1: momento que yo soy, no sé si sabías esa, esa etapa de mí, pero soy un apasionado en la cocina. Neta, te, tuve, en, mi, en la casa de mi mamá, hay una señora que se llama Zenobia, que es parte de la familia, tiene 58 años trabajando con la familia, y es una cocinera así, de esas de cocina mexicana, pero como de la manera antigua, y me dice que desde chiquito yo me pegaba a, a ella al lado de la cocina a, a aprender sus recetas y a, y a que me enseñara, y al día de hoy sigue trabajando con la familia y sigo, sigo juntándome con ella para cocinar. Así es que me gusta mucho la cocina. Y fíjate que la cocina mexicana, yo estudié Administración de Empresas Turísticas y llevé siete, ocho semestres de cocina. Entonces llevábamos, hace cuenta, comida tradicional desde una sopa de fideo, arroz, etc. Y luego nos íbamos como por semestre, cocina japonesa, cocina italiana. Y la última fue mexicana prehispánica y soy un apasionado de la comida mexicana. Tengo aquí mi molcajete para hacer mi sal. entonces Entonces, este, sé que tú, tú que conoces otra faceta de mí, no no no, no me haciendo eso, pero sí es neta. Y fíjate que te voy a pasar una receta de una salsa que me encanta, porque aparte la puedes usar con todo lo que te imagines, desde un huevito, unos tacos, este lo que quieras. Y lo que hago es, pongo cuatro chiles distintos a, a en, un, en un comal normal, Pongo, a hacer cuenta, dos chiles guajillo, dos chiles pasilla, dos chiles anchos y dos chiles morita. Los pongo a asar súper poquito para que no se... Si las dejas asar demasiado, se hace amargo el chile. Entonces, así nomás poquito como para cagar el sabor. En ese mismo comal asas unos ajos, dos ajos. Después ahí asas una media cebolla. También la pones así directo en el, en el comal. Después pones dos jitomates rojos este, a la mitad. Los pones a asar también ahí en el comal. Y unos cinco tomates verdes. Los pones también a hacer ahí en, en todo en el mismo comal, ¿ok? Después pasas primero los ajos, le, le pones un poco de sal de grano al. al, al ¿cómo se llama? Al molcajete. Al molcajete. Pones los dos ajos, le empiezas a dar con la piedra. Después agregas los chiles. Después agregas, vas agregando todo lo demás, la cebolla, el jitomate, los tomates. Y la, le vas dando así con mucha paciencia y mucha, mucha fuerza, porque acabas con el brazo súper. <risa> Pero esa, esa salsita carnal queda increíble, increíble. La, el asado de cada uno de los ingredientes le da un sabor espectacular. Yo por lo menos una vez a la semana la preparo, carnal, y pongo en un topper y de ahí me voy sirviendo toda la semana para todos. así es que es una receta súper fácil de hacer, una salsita mexicana riquísima y en toda casa en toda casa de México debe de haber un molcajete
0: afortunadamente Nacho se está grabando esto porque la, la verdad es que no está, para mí que soy eh, cero chef, lo voy a tener que estudiar muy bien y la voy a repasar muy bien, y pues bueno te agradezco mucho, gracias a todos por escucharnos en este programa, esto fue todo con la entrevista con Nacho Rincón nos vemos en la próxima no, muchas soy un gracias Qué bueno mi Nacho este, oye, pues mira y yo te tengo hoy una mala noticia, cabrón. la verdad es que yo sé que tú estás acostumbrado a que en tus entrevistas, en tus pláticas, pues todos hablen del super Nacho que eres, cabrón, de todos esos éxitos que has tenido, del gran, del gran conferencista, del no solamente de la gran persona y ser humano que eres y cómo impactas vidas, Tampoco hablaremos de la super de la perfección de las personas. Nosotros no, no te pedimos que nos recomiendes libros aquí porque ya estamos cansados de, de, de buscar la perfección, de leer todo el tiempo, de ver cómo crecemos, de, de que nos digan que nos levantemos a las 4 de la mañana para ser súper productivos, que aunque nos digan que no podemos ver Netflix, que, aunque, que, que nos digan que, que, que los exitosos y los grandes... Este, se avientan, se arriesgan y, y esa capa de superpoderoso es muy pesada para personas que, que están comenzando porque es una comparación poco justa, porque Ay. esos super, superhéroes no siempre... Eh, el primer día que leyeron su primer libro no llevaban 200 libros leídos, este, llevaban uno. Y, y es una comparación súper dura, entonces hoy no hablaremos de de las mil conferencias que has dado, Nacho, de todos los países en los que has estado. Hoy no, no hablaremos tampoco de todas esas empresas importantes que te han elegido para que, para que compartas tu conocimiento, para que le ayudes a su gente, a sus distribuidores, porque eso, claro que sirve y claro que lo has hecho, pero ya lo has hecho en muchos lugares y, y, y las personas tienen mucho acceso a ver superhéroes. Y muchas veces se comparten superhéroes de verdad, como eres tú, y otras veces nos comparten superhéroes nada más de pantalla con de personas que dicen ser y que pues re en realidad no lo son. Claro, Así claro. que hoy más bien hablaremos de esos momentos más vulnerables que te han hecho, que te han construido en lo que eres, porque para llegar a ser y para poder tener esos éxitos y esas historias, definitivamente estoy seguro que, que habrás pasado por momentos vulnerables en tu vida y digo vulnerables no, no como algo negativo, sino como momentos incómodos, pero que te han construido en lo que eres hoy, ¿no? Que, que no, no podemos negarlo, esto no es cuestión de creencia, es cuestión de, de hechos y de realidades, de que tú quién eres hoy, Nacho, y del superhéroe que eres, no es por esos éxitos solamente, sino por, por todos esos procesos que has pasado. Y, y para comenzar en hablar esos, esos momentos, me gustaría que nos compartas, que nos hablas. Por ahí me enteré, me dijo un pajarito, Nacho, que... Tomar la decisión de convertirte en un conferencista no fue una decisión que fue tan fácil en su momento cuando comenzaste. Yo sé que tú eras un distribuidor, que veías mucho potencial en lo que hacías, que le echabas muchas ganas, pero, pero estabas un poquito atorado y tenías como esas ganas de, de ser, de dar ese paso, de ser conferencista. Y esa decisión, carnal, esa decisión de decir voy, voy a echarme el tiro, no fue tan fácil. ¿Por qué no fue fácil? ¿Qué, ¿Qué pasaba en tu mente en ese momento? ¿Qué, ¿Qué pros y contras
1: veías? ¿Qué onda con esa decisión, hermanito? Ok. Primero, primero déjame compartir algo, que me, me encanta tu, tu, tu analogía y, y este comienzo, porque tú, tú lo sabes y mucha gente que me conoce lo sabe. Yo soy súper enfermo fan del Chapulín Colorado. Y, este, y fíjate que mucha gente piensa que es un tema, un tema superficial, carnal, pero tiene absolutamente que ver con lo que tú estás diciendo ahorita. En una entrevista que vi de Roberto Gómez Bolaños, que era un, un, un escritor extraordinario, con un humor increíble, hablaba de, de comparando al Chapulín Colorado con Superman y con Batman. Y decía, es que superhéroe es el Chapulín Colorado porque ese güey sí le da miedo, ese güey le, lo madrea el rascabuches, el sucia ¿no? Se, <risa> cae, se cae una y otra vez, le da miedo, este, tiembla de miedo cuando, cuando está el peligro. Y ese es un verdadero superhéroe porque ese, ese siente y a pesar del miedo actúa, ¿no? No es perfecto, inclusive su cuerpo no está así súper mamado como todos los demás, wow. y, y dice, pues super, Superman, qué chiste, güey? ese güey, pues las balas le rebotan, ¿no? Este, Todo es de acero, puede cargar lo que sea, y el chapulín colorado pues nomás tiene su chicharra paralizadora, su chipote <risa> y sus pastillas de chiquitolina. Entonces, <risa> me encanta, me encanta que, que abras con esto, porque yo no creo, yo no creo que... Mira, te voy a platicar un poquito, un poquito de mí. Hay un amigo que, que se llama Alfredo, que es yo que de las personas que más me han mejor me han descrito, carnal, porque me dice, mira, Nacho, si tú fueras, si tú estuvieras en el grupo de Alex Intec y la gente normal, tú serías Alex Intec, <risa> porque fui un cuate, un cuate desde muy chavillo, con muchas broncas, carnal, este, me diagnosticaron con, con mi con déficit de atención, era un desmadre en la escuela, corrieron de 11 escuelas distintas cabrón, desde kinder, cabrón. entonces yo creo que cero disciplinado rebelde, pedero peleonero, o sea, yo creo que todos los, los atributos negativos de, de alguien que se considera como ejemplo o exitoso los tenía yo yo empecé, empecé por casualidad en, en esta industria porque no me quedaba de otra, o sea, no fue una, una visión ni se me iluminó el cuarto, cabrón, ni, ni ni me apareció Dios diciéndome este es tu camino, simplemente yo tenía que tragar y, me, y trabajaba como, como mesero en un restaurante de pizzas. Empiezo el mercadeo en red, que fue una industria que a mí me cambió la vida, carnal, y hubo un momento en que literal, literal, había que dar una presentación, el presentador que le iba a hacer se enfermó, fue otro cuate como para suplirlo y como no tenía quien lo hiciera y él no sabía hacerlo, pues les dijo, denle un aplauso a Nacho, y literal, como, como el güey del chiste que aventaron con los tiburones, <risa> le llegó madreado del otro lado, de repente estaba yo frente a seis personas, tenía que dar una presentación, no supe ni qué chingados dije, y terminó, y de repente dos o tres me aplaudieron, y esa sensación, canal fue como, oye, qué padre se siente que la gente te reconozca, porque yo venía de una historia que lejos de ser reconocido, pues era vapuleado, ¿no?, por, por todo mi entorno, inclusive de mi más, mi más cercano círculo. Entonces, yo creo que quien me hizo tomar la decisión fueron dos factores. Uno, eh, la, el hambre, porque tenía que hacerlo. Y dos, el que alguien me empujó. O sea, fue una, una, una vil casualidad. Pero ya estando ahí, carnal, y yo creo que eso tiene que ver mucho con el emprendimiento, ya cuando estás ahí, ya diste el primer paso y eso es lo más importante. Si lo diste chueco, madreado, como sea, no importa. Ya estaba ahí. Ya había al menos una luz que podía cambiar el rumbo de lo que yo me dedicaba y pues hoy... Hoy, 22 años después, la historia es muy distinta, pero, pero no fue, yo creo que ni un talento especial, ni una decisión divina, ni mucho menos, fue el hambre y la casualidad, carnal, es la neta.
0: O sea que en pocas palabras, Nacho, tú eras el típico de que cuando decían, oiga, ni, niño, chavo, ¿usted quiere ser exitoso? No sea como Nacho, esa era la... la exactamente. O sea, era la antítesis perfecta, el ejemplo del Exacto. que no
1: hacer, del que no esperar. ¿Y sabes qué, carnal? Y el, y el éxito yo creo que también es muy relativo, no lo han, lo, lo han como estereotipado muy, muy cabrón, ¿no? El éxito es absolutamente relativo. Yo tengo muchos amigos y, y conocidos y empresarios que tienen todo el dinero del mundo y son profundamente infelices y conozco gente que tal vez no tiene tantos recursos y son absolutamente felices, les gusta lo que hacen, este, lo disfrutan, lo comparten con pasión y tienen altas y bajas y se dan en la madre y yo creo que de esas historias son de las que más aprendemos, ¿no? entonces lo que sí te puedo decir es que hoy en día me dedico a lo que me gusta. Tú me conoces, me apasiona compartir lo que, lo que yo sé, este, me apasiona lo que hago y, y eso me hace feliz, ¿no? Pero también, también tengo mis días tristes y también me duele el estómago y también me echo un pedo y también estoy triste. Y ta, o sea, es, no, 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 no nos hace nada diferente, es lo que hemos logrado profesionalmente a, a cualquier otra persona, ¿no?
0: Entonces hubo alguien en su momento, que por ahí sé que... Fue tu esposa Carla la que te empujó a dar ese paso que que a lo mejor aún que tú veías que esa era la decisión correcta porque hay veces que no tomamos las decisiones porque tenemos dudas si es algo positivo no pero tal vez en ese momento tú conscientemente sabías en tu corazón y en tu mente que tenías que dar ese paso pero tú que llegar a alguien tal vez a darte ese empujoncito Nacho ¿Qué qué, qué,
1: qué qué posición tomó ahí Carla en tu decisión fíjate que es un es un es un concepto bien interesante hermanito porque porque si hubiera sido un empujón simplemente no lo hubiera seguido o sea era tan rebelde ante cualquier figura de autoridad o ante cualquier tienes que hacer esto que todo lo que me decían tienes que hacer hacía exactamente lo contrario casi casi con el afán de darle la madre no no me preguntes por qué pero así era si me hubiera dicho no lo hagas, lo hubiera hecho 20 veces, ¿no? Entonces, era más, era más, eh, yo creo que no solamente Carla, sino muchas personas han aparecido en mi vida, carnal, que, que, me, que, más, que me, más que empujarme, me jalan, me jalan hacia ciertas cosas, me inspiran hacia ciertas cosas o me motivan o me provocan este, por lograr algo, eh, cambiar ciertas actitudes o ciertas conductas mías. En el, caso, en el caso de Carla, se presentó en un momento en mi vida en donde yo venía... De estar al borde de la muerte por alcoholismo, trabajé durante 10 años en bares, discotecas, antros y todo lo que se le parezca, pues vivía en un medio en donde todo, todo me llevaba a malas decisiones, ¿no? Entonces llegó un momento en que estaba tan cansado, carnal, de, de desvelarme, tan cansado de beber, tan cansado de meterme en lo que me pusieran enfrente, tan cansado de pelearme, tan cansado de desvelarme, pero sobre todo de ir viendo cómo, cómo se iba. Eh, Cómo iba cayendo en decadencia, carnal, esta imagen que algún día yo me planteé de mí mismo, ¿no? O sea, era, era como la antítesis de lo que ya había soñado, me estaba convirtiendo. Y llegó un día en que me dio, tuve una, un exceso en el consumo, estuve muy cerca de, una, de, un paro, de un paro cardiorrespiratorio y me voy a Querétaro, a, a donde vivían mis padres. Ahí conozco por casualidad también a, a Carla y era una persona tan tan inteligente que sin necesidad de decirme qué tenía que hacer, me inspiraba, me ponía una visión mejor de lo que yo era en ese entonces y esa visión, no del que tienes que hacer esto para hacer este, sino una visión de una posibilidad uh -huh. a través de acciones mías me podían mejorar mis condiciones actuales. Fue lo que me hizo tomar la decisión de integrarme a Alcohólicos Anónimos. En ese entonces, no solamente ella, sino hubo personas bien importantes en mi vida, carnal, que cuando tú llegas a una agrupación como esta, al menos en mi caso me arroparon como si me conocieran de toda la vida, y en los ejemplos que yo veía de cómo se habían dado en la madre, decía: Yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mí. Oye, yo le di en la madre a mi economía, así no, pues no. Entonces fue más, fue más de ver, ver en, en los otros lo que no quería para mí, que me empezó como a, a cambiar el rumbo. Y por supuesto, una de las decisiones más importantes de mi vida, Carnal, que fue al menos por un día al dejar de beber, y eso me ha llevado a 22 años limpio, gracias a Dios. Y,
0: y a pesar de que tuviste muchas personas y muchas circunstancias que te ayudaron en ese proceso, lo importante es que las consecuencias y, y quien tomó la decisión y quiso hacerlo en realidad fuiste tú. Entonces el mérito es 100% tuyo porque las acciones y la decisión final fue tuyo. Más allá, más allá de los empujones, de las ayudas, de las, de los consejos, eh, al final cada quien se debe de, se debe y es responsable y las circunstancias son propias porque muchas veces culpamos o, 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 o le damos el beneficio de la de, de gracias a ti hice esto pero en realidad las las decisiones son son muy personales no y, y estos 20 años de trabajo Nacho que tú has tenido exitosamente al final de cuentas eh, es una consecuencia de tus
1: decisiones y de tus y de tu Pero realidad. Estás de, acuerdo, estás de acuerdo, carnal, que tus decisiones y las de todas las personas que nos escuchan, es se, lo decides, lo decides porque alguien lo puso en tu mente, carnal. Ahí es en donde yo sí quiero, o sea, yo creo que hay que darle el crédito a todos estos mentores conscientes o inconscientes o maestros que se te van presentando en la vida, porque gracias a que te ponen cosas en la cabeza es que tú decides distinto a tu patrón, o sea, mi patrón era autodestruirme, mi patrón era beber hasta hasta no poder más. Y cuando alguien te dice, mira, existe esto, ya la pura posibilidad, carnal, que te la pusieron, claro que tú decides, pero si no te hubieran puesto eso en mente, no, no, no habría alternativas como para seguir, ¿no? Entonces, sí, sí digamos, vale la papacho de, pues yo le he echado ganas, pero no esto no hubiera sido posible, carnal, si no hubieran aparecido estos pequeños o grandes o, o invisibles maestros, que todo, el tiempo, que todo el tiempo te están poniendo cosas en la, en la mente para que tomes decisiones. Esto habla 100% de tu humildad,
0: Nacho, que toda la vida nos has demostrado y de que esa humildad te ha llevado también a donde estás y vuelves, volvemos a lo mismo. O sea, ser humilde es una decisión porque, porque al final de cuentas es, es aceptar que... que que todos nos dependemos de todos, de que todos nos ayudamos, de que, de que cuando, cuando sumas, pues los resultados siempre son mayores, ¿no? Y, y, y eso, es, eso es parte de lo que eres y de lo que te ha llevado a tener esos éxitos tan grandes y que aún en 20, más de 20 años de carrera exitosa, Nacho, estoy seguro que has tenido algunas etapas de, de, de fracasos, eh, al, algunas etapas de, de bajones en esos 20 años yo sé también, Nacho, que en enero de este año eh, tuviste una de tus peores conferencias en tu historia como, como speaker. Yo sé que tuviste una, una conferencia en la que cuando se acabó la conferencia te bajaste, eh, te fuiste súper enojado, te subiste al carro y le dijiste a quien iba contigo, cabrón, vámonos, me quiero ir de aquí después de 20 años. ¿Cómo estuvo eso, Nacho? Platícanos, eh, ¿qué aprendiste? Que ¿Quién te pasó ese
1: chisme, cara? ¡Oh, mi Nacho, hice mi tarea! <risa> Fíjate que esa fue una... Eh, había sido una pesadilla recurrente, cara, durante muchos años, porque por alguna razón mi personalidad, mis historias, lo que tú quieras, genera como mucha empatía con la gente y, y siempre siempre me iba viendo en las conferencias. Este, la gente acababa aplaudiendo de pie, reconociéndome, y, y siempre soñaba con que un día... Es, siempre tenía la pesadilla de que un día... <risa> y no había acción en la gente, cabrón. imagínate, es como cuando cuentas el chiste y tus cuates se quedan callados, es como, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿no? Y, y me pasó, me pasó, eh, fueron muchas las, las coincidencias o las circunstancias que se juntaron, la gente venía de, de diferentes partes del mundo sumamente cansada, se retrasó mi conferencia porque no, había, no habían llegado los aviones, para no hacerte el cuento largo, me subo al escenario, yo con esta expectativa carnal de, de pues ya sabes, este, eh, ovación de cuando termine y empiezo a hablar y, y tú que has tenido también la oportunidad de estar frente a la gente hay un momento en donde tú sientes como una conexión con la gente ¿no? como si como si se estableciera un, un switch o un enchufe entre tú y la gente donde dices ya estanca ¿no? y ya lo puedes hacer reír, llorar para donde tú quieras y entonces pero es como lanzar un, una cuerda y de repente sentir que ya los atrapaste con la cuerda, y lanzas tu primer chiste, o lanzas tu primer comentario, o tu primer rompehielo, y no hay reacción, no hay reacción en la gente, entonces, puta, este, pues, Fórmula 2, y lanzas el lazo 2, y no hay reacción en la gente, y no solamente no había reacción, sino que yo veía que bostezaban, veía que dos, tres jetones ahí atrás, y empezó una frustración, carnal, pero que, que tenía que ver con mi autoestima, con mi autoseguridad, con mi autoevaluación, ¿no? Súper cañona, fue una confrontación muy cañona, porque el aplauso carnal, el aplauso y el reconocimiento va creando de ti un personaje que no eres tú, güey. Es decir, la gente idealiza, idealiza lo que en su mente quiere respecto a ti, ¿no? Entonces sales ahí y eres el superhéroe o eres el mejor hijo o eres el mejor esposo o el mejor amigo y la madre. Y entonces tú te vas construyendo ese personaje y llega un momento en que te lo crees, por increíble que parezca. Ahora suena medio mamón lo que te voy a decir, sí. pero, pero entiendo a muchos de los artistas, canal, que tienen a su alrededor pura gente que los adula y que les dice que todo está bien, pero de repente llegas a tu cuarto y estás solo o te pasa esto, ¿no? Fue una confrontación, canal, con decir, mira, güey, el verdadero Nacho. Es el que, el que está pasando esto, el que tiene miedo, el que llega a su cuarto y está solo como perro, el que, el que tiene angustias, el que se siente inseguro. Y claro que una versión de ti pues es la que hace bien las cosas, pero todos tenemos todas estas, estas aristas o todos estos personajes y ese, ese sobre todo esa experiencia, carnal, me hizo, me hizo como aterrizarme Y por un lado decir, a ver, güey, requiere de una gran responsabilidad estar frente al público estos 22 años de experiencia no te dan como el aval como para no prepararte ante cualquier público, sean dos o sean cuatro o sean diez mil como ha tenido, sino todo público paga su tiempo y su dinero con una expectativa. Entonces puta, fue, fue un balde con agua helada, pero aprendí. Eso es lo más importante. Tuve la conciencia de decir Güey, tal vez no te preparaste lo suficiente, la cagaste en esto, te confiaste, ta, 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 y el resultado fue esto, y a partir de ahí, puta madre, vaya que aprendí, carnal. Tu ego te llegaba y te decía, es culpa
0: del público, el, el público estaba cansado, era un público muy frío, eh, porque después de tantos, de tantos momentos de ovación, de que la gente a la salida, nacho, wow, me encantó tu presentación, y cuando de repente hay estos claroscuros como ese día, pues obviamente que tu ego lo primero que dice es pinche público eh, jodido me tocó y
1: no. Así es, así es. Es que, mira, yo creo que hay un libro, carnal, que, que, que me, me enseñó mucho, el describen el ego, como everybody got one, ¿no? Todo el mundo tenemos uno. Pero, pero en mi caso, el que te vaya yendo bien en lo que haces, canal, y te vayan reconociendo, insisto, va construyendo un, un un ego mal entendido. Llegó un momento que le decía yo aquí, aquí a, mi, a mi gente cercana, le decía, mira, es tan fácil llevarse bien conmigo, güey. Lo único que hay que hacer es todo lo que a mí me gusta. <ríe> me, decía, me decía uno de mis amigos, mira, tú cuando escribas tu primer libro se va a llamar Mis Dos Amores. En la portada vas a salir tú y en la portada <ríe> también. <cara." ríe> y entonces este tipo de, no solamente esta, esta experiencia, canal ha habido muchas en mi vida, que me, que me han confrontado con mi ego y que me han dicho, el camino no es este, cabrón. o sea, es eh, yo en, en una de las etapas más inconscientes de mi vida reté a mi padre que pase paz descanse a madrazos, cabrón. porque él era una persona recta, porque era una persona este, ejemplar en muchos de los sentidos, tal vez el único que no era económicamente, pero todo lo demás era un chingón, y me daba tanta hueva su perfección, carnal, que lo reté a madrazos en mi inconsciencia. Cabrón. Entonces, cuando yo vi su cara, que lejos de reaccionar de decepción, cabrón, ese fue un putazo emocional para mí, a mi ego, a mí, mi, a mis creencias que, que, o sea, como esas canal te puedo, nos podemos atardar horas porque yo creo que la vida, la vida se encarga de, de confrontarte con tu ego y decir que a veces te sirve, por supuesto también, ¿no? Es, es de me siento chingón y me creo chingón, te sirve como para salir de ciertas circunstancias, pero cuando, cuando aprendes a manejarlo, cuando no puede convertirse en tu mejor enemigo, y terminar profundamente decepcionado y solo y con más miedo que nunca, Camar. Y, y todo esto nos deja claro, Nacho, que,
0: que madrazos, errores, malos momentos, todos tienen. El problema es que desde fuera la gente cree que al verte a ti en el escenario, aplaudiéndote, cree que todo te sale bien, Nacho, y no nada más a ti, a todas las personas. Entonces el mostrar esta vulnerabilidad puede entender que, que alguna persona que está arrancando y que todavía no construye ese músculo para aguantar esos madrazos y cuando les llega el primer madrazo dice no, yo no, yo no nací para esto, no, es que Nacho tampoco nació para esto. <risa> Nacho era como tú cuando empezó, pero, pero le pasaron esas cosas las aguantó y aprendió de esas cosas para poder llegar a ser el, el Nacho que es que soy, ¿no? Entonces eh, estas lecciones que nos estás dando realmente justo es el objetivo de nuestro de nuestro podcast, el entender que que atrás de esos superhéroes han ha habido momentos en los que han batallado pero han aprendido cómo aprendiste con tu papá, cómo aprendiste con, con todos estos momentos que has pasado, con todas tus, tus oscuridades personales, que, que lo único que hicieron fue construir tu, tu, lo, lo que eres hoy y que, y que eso te ha dado sensibilidad para que cuando te subas al escenario puedas, puedas proyectar eh, y hacer empatía con las personas, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes qué, carnal? También, también creo, y yo creo que las personas las personas nos parecemos mucho a los proyectos. Cab. Fíjate, este tomamos decisiones cuando, cuando por ejemplo tomamos la decisión de qué estudiar, cab, no tenemos 18 años, cab. todavía no estamos sacando los pinches mocos. Estamos decidiendo a qué nos vamos a dedicar para toda la vida. Cab, no o sea el, el a los 22 años que no tienes ni la más mínima experiencia, ya decidiste y te marcaste a qué tienes que hacer toda tu vida. Y yo creo que insisto, las personas somos como los proyectos porque tuve un gran maestro, de hecho, paisano tuyo de allá de, de Guadalajara que me dijo, mira Nacho, las personas y los proyectos, hay un, hay un concepto que se llama kickboxing ajedrezca. Y me dice, todo el mundo cuando, porque el güey es, es este taekwondoí súper fregón, ¿no? Me dice, mira, cuando vas a, a combatir, pues tú tienes pensado una estrategia para tu contrincante, este, pues tira buenas patadas, entonces le voy a hacer así la madre. Y resulta que en el primer round te pone una madriza a puro puñetazo, Y dices, oye, todo lo que, lo, todo lo que planeé, todo lo que pensé que iba a suceder, en el primer round me dieron en la madre, y estoy, <risa> no puedo ni parar, estoy en la esquina, y veo al güey como el peor este, enemigo que existe en el planeta, y con un miedo terrible, y, pero tienes esos 30 segundos, carnal, para decir, viene el segundo round, o sea, puedo replantear, puedo replantear mi carrera, puedo replantear mi vocación, puedo replantear todo, porque siempre va a venir el segundo round, a menos que nos muramos, ¿no? Pero fuera de eso viene el segundo round, y entonces... En este segundo round dices: Bueno, ya me madreó a puñetazos, voy a probar con las patadas. Y puede ser que a patadas te madreé, ¿no? Pero va, va a venir el tercer round y entonces le echas lucha, ¿no? Y, y vas va sacando recursos. Y lo, lo peor de esto,
0: Nacho, es que muchas veces decidimos entrar al segundo round por cumplir expectativas de otras personas. Eso es lo peor, porque. Porque eso que dices de las carreras, de elegir, o sea, hay veces que dices, híjole, ya llevo un año, dos años y ya me di cuenta que no es lo que quiero, pero pero pones por encima llenar expectativas de, que, de otras personas, de tus papás, de tus amigos, de tus familiares, y no entendemos que que al final de cuentas tenemos que llenar nuestra propia expectativa, porque si no hacemos lo que nos gusta, lo que nos llena, pues venimos a vivir para otros, no para nosotros mismos. Pero bueno, eso ya sería también otro tema completamente eh, fuerte, formal, que, que tiene mucho fondo, ¿no? Eh, tengo aquí también, hecho el, el tema de... Cuéntanos el desliz que tuviste, que te costó 30 mil pesos hace poquito, cara.
1: Oh, no. Recuérdame, recuérdame. De el del sonido de, de las olas. He tenido, he tenido muchos deslices. Sí, fíjate que tengo, tengo un, es, un, es como un rompehielo que utilizo en, en mis conferencias que tiene que ver con una mezcla de, como de gimnasia cerebral y de programación neurolingüística y, y de jaladas mías, la neta, ¿no? Es como una combinación, pero es algo, es algo que requiere de cierta preparación entonces siempre reto a las personas de, no, pues a ver quién lo hace y, me, y, y les, les ofrezco lana desde mil pesos hasta mucha lana, ¿no? Yo con la conciencia, carnal, o al menos con la confianza de que pues nadie lo hace, porque pues es relativamente difícil no hacerlo a la primera vez, ¿no? Tiene que ver con un juego de manos, de coordinación, etcétera, y entonces estaba en un escenario, debe de haber habido, no sé, 10 mil, 12 mil personas en, en México... Wow. Eh, y yo dije, no, pues otra vez, ¿no? Pero, pero fíjate que tiene, tiene, es, qué bueno que lo sacas, canal, porque es muy, es mucho más profundo de lo que parece. A veces cuando desarrollas ciertos talentos, subestimas a los demás, ¿no? O sea, ya te sientes tú muy chingón en lo que tú haces, y entonces nadie puede ser tan chingón como tú. Y les puse el ejercicio, y a ver, que levánteme la mano, y me levanta la mano un güey, lo paso al escenario delante de todo el mundo, <risa> Ver, pues sale así mm, lo empieza a hacer igualito no, ya le había ofrecido lana este, y fue insisto un gran un gran aprendizaje porque, porque a veces subestimo subestimo el, el talento las habilidades o los resultados que pueden, que pueden hacer los demás y esto me pasa mucho con mi equipo también y lo reconozco justo, justo
0: por eso lo sacaba Nacho porque el, el tener esa capacidad de poder obtener de cualquier situación un aprendizaje, es lo que puede acelerar ese, ese crecimiento, porque siempre vamos a crecer, porque todos los días vivimos cosas diferentes, pero, pero entre más cosas encontremos en el camino de qué tomar lecciones, crecemos más rápido y llegamos más rápido donde queremos, ¿no? Y en ese sentido yo me acuerdo perfectamente una llamada tuya en el 2015, Nacho, eh, estabas muy emocionado, eh, me invitaste a mí y a Pedro, mi socio, a ir a León, fuimos a León a visitarte, a ti y a tus socios, y, y estabas pero muy, muy contento porque acababas de tomar otra decisión importante en tu vida, no que después uh -huh. de muchos años de, de ser consultor, de ser asesor, de ser distribuidor, de ser conferencista, decidiste, que seguramente también fue una decisión importante no sé qué tan difícil fue pero definitivamente fue una decisión importante en tu vida por el entusiasmo que tenías de comenzar tú una propia una empresa propia y, y que era tu bebé no que le ibas a meter todo el, el, el la galleta nos, nos, nos compartiste el proyecto y, y, y yo noté un nuevo Nacho partiendo una nueva comenzando una nueva faceta de su vida pero con ese ánimo, ese entusiasmo, esa credibilidad en ti, de aunque era un camino relativamente nuevo, pero estabas eh, con un bebé, este, realmente como un bebé lo digo porque porque así lo lo lo, lo, lo como te puedo decir sí, o sea, lo, lo trans, transpirabas, o sea, transpirabas esa energía, esa emoción, por, como algo tuyo, por fin, ¿no? no porque no es lo mismo el, el trabajar por algo de alguien más que por algo propio. Y, y yo sé que después de dos años, dos años y medio, Nacho, eh, el resultado de que tú lo diste todo en ese proyecto, tú lo diste todo, todo, tuviste incluso que... Eh, Hacer un lado tiempo con la familia, tener problemas por, por eso, porque porque diste todo por ese emprendimiento eh, y al final no podemos hacernos de la vista gorda que el resultado, más allá de si fue un fracaso, si fue un éxito, si fue bueno, si fue malo. El resultado no fue por el que comenzaste el día que me hablaste en 2015. O sea, Ajá, si fue sí. en 2000, si yo en 2015 te digo Nacho, ¿Qué quieres lograr con este bebé, cabrón, al que le vas a meter todo tu pasión, dinero, como decía mi abuelito, en paz descanse, tiempo, dinero y esfuerzo? No me hubieras dicho quiero terminar como terminó, cabrón, o sea, claro, a la claro, gente de repente nos bien. cuesta trabajo de aceptar <risas> eso, cabrón, porque si no, estuvo bien, porque Nacho... Cuéntame, por favor, tuvo que haber habido mucho, mucho aprendizaje. ¿Tuvo Muy caro, que haber claro. habido... ¿Qué me puedes compartir de esa experiencia tan, primero, tan importante? Primero, fíjate que primero,
1: carnal, partir de la base, partir de la base, al menos en mi caso personal, que he siempre he aprendido mucho más del fracaso que del éxito. Eso, sin duda alguna, fue un, fue un fracaso fracaso respecto a las expectativas, carnal. Ajá, sí. Pero aprendí, aprendí, aprendí en la vida y en este proyecto que... Una vez más, fue un round más, ¿no? Un round de dos años y medio. Ahorita que lo decía, no solamente fracasé en cuanto a las expectativas que me establecí de ese proyecto, sino que terminé en un pinche hospital en Monterrey conectado con una crisis de ansiedad cañosísima, con un estrés físicamente debatido, este, emocionalmente debatido, cuando se supone que ya estaba este, gozando las mieles del éxito, ¿no? Y cuando ya este, pues era conocido en la industria, etcétera. Y aprendí muchas cosas, canal muchas, tanto tanto profesionalmente como personalmente. Yo creo que una de las principales, y yo creo que le puede servir mucho canal a, a quien nos escucha, es que los proyectos no se, parecen, no se parecen en nada. En el escritorio, al campo, ¿no? O sea, cuando, cuando planeamos un proyecto y nos emocionamos y nos enamoramos, decimos, no, vamos a vender tanto y la madre, y te, te generas grandes expectativas, eres sumamente entusiasta en las expectativas y lo que empieza a generar estrés entre todos los que son parte del proyecto es el incumplimiento de esas expectativas. Pero porque cuando estás en el escritorio todo es fácil, no Nada, mm. gastos, no hay peleas, no hay estrés. No hay... <risa> entonces este, tú planeas con un gran entusiasmo y entonces aprendí, punto número uno, a no planear con tanto entusiasmo. O sea, el entusiasmo suficiente como para ir avanzando en los proyectos, pero también ser sumamente conservador en las expectativas para que el cumplimiento de las expectativas mejor motive hacia mejores resultados y no el incumplimiento genere tanta fricción como fue en mi caso en este, en este proyecto. Dos, el establecer cualquier proyecto que emprenda, carnal. Ese proyecto me enseñó a poner, poner la confianza en las personas a un lado y primero establecer legalmente las condiciones para que todos estemos con esa confianza, ¿no? Yo soy muy confiado, soy, me considero muy buen amigo, soy muy leal, soy muy, muy entregado y muy apasionado. Y ese proyecto me enseñó, canal, que, que hay, otras, hay otros intereses y hay otras posibilidades y otras formas de pensar de otras personas que no juzgo, ¿no? Es, es su forma de ser, pero que en este caso a mí me, me, hizo, me hizo tener un sentimiento de, de fracaso en ese proyecto, ¿no? Hubo muchas broncas, hubo muchas diferencias entre los socios y eso provocó que, al menos para mí, el proyecto fracasara. Entonces, el establecer todo legalmente, sin duda alguna, fue, fue otro, otro gran aprendizaje. Otro, que yo creo que es el que más, carnal, es que entender que que aprendí en esos dos años, dos años y medio, hoy en día me hacen tomar mejores decisiones. En el momento le sufrí, en el momento me dolió, te digo, a caber el pinche hospital, pero hoy en día paso por ese filtro de aprendizaje cualquier proyecto que emprendo. Y tengo varios proyectos hoy en día en puerta y ya todos pasan por ese filtro. Entonces, si me dices... ¿Te sirvió? ¿Te está generando hoy un, un mejor beneficio, mejor rentabilidad para lo que haces? En todo sentido, sí, tal vez en ese momento o en esa escena, carnal, y esto también te lo quiero compartir. Hoy en día entiendo que la vida, carnal, es una película y no es una foto. Y en cada proyecto, por ejemplo, en ese que mencionas, en ese momento estaba en la escena 1, ¿no? Yo no sabía cuántas escenas iba a tener ni cuánto iba a durar la película. Para mí yo quería que durara toda la vida. Pero duró dos años y medio, es decir, dos escenas y media, y entendí que se acabó esa película y para la que sigue estoy en la escena número uno. Y no pasa nada si me equivoco en la escena número uno porque va a venir también la dos, ¿no? Pero ya aprendí y tenemos ese, esos madrazos que me dio este proyecto para hoy en día ser, ser de entrada, no sufrir tanto los proyectos, disfrutar disfrutar un poco más también de, del proceso y, y fue un fracaso que me hizo aprender muchísimo hasta la, hasta la fecha, carnal. Oye, Nacho... Y, y ya lograste
0: soltar ese, ese momento porque una cosa es aprender que ese aprendizaje hay que llevarlo toda la vida para que haya valido la pena. Uh -huh. Pero yo siento que para no cargar la parte emocional también hay, hay que llevar un proceso emocional de, de soltar el pasado para que el pasado no nos jale, que nos, que nos ayude a, a potencializarnos pero que no nos tenga así como hijo de la... Ch o sea, y tal vez es lo más difícil, ¿no?
1: Fíjate que, que es una súper es una pregunta. La respuesta es no. La respuesta es no. No he logrado soltar al grado que me gustaría haberlo soltado. Hoy en día sigo sin, teniendo resentimientos y sigo teniendo esta wow. sensación de, de buscar culpables y de... Lo sigo teniendo. Pero, pero. En esta crisis de la que te hablo, carnal, que fue un aprendizaje, de, por eso te decía hace ratito que hay grandes maestros que aparecen cuando menos te lo esperas. En esta crisis de ansiedad que tuve y que, y que fueron recurrentes y que sentía que me iba a morir y que me daban taquicardias y que en la noche iba y me despedía de mi hija, o sea, me pasaban cosas bien cabronas. Y mi hija tenía en ese entonces dos años, ¿no? O tres años. Y entonces conocí a una psiquiatra, una psicóloga, que me dijo, mira Nacho, cuando... Cuando te esté pasando esta crisis, porque los que hemos vivido esta experiencia, empieza con una especie como de falta de respiración, como taquicardia, esta sensación de que te vas a morir, miedo, y me dice, mira, Necho, la, el mejor ejercicio que te voy a recomendar es, manda tu mente a cualquier lado, excepto a lo que está sintiendo tu cuerpo. Haz de cuenta, este, voltea a ver un foco, y si el foco empieza a pensar, oye, ese foco será de vidrio será de plástico, ¿dónde lo habrán fabricado? ¿En China? ¿En Japón? O en... Y mente lo que haces es desviar tu atención hacia lo que te está afectando en ese momento y ese ejercicio carnal me sirvió muchísimo para el tema de crisis de ansiedad que hoy en día gracias a Dios no padezco, pero que en esto que mencionas es cada que llega a mi mente este pensamiento de estos ojetes me defraudaron o ta, 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 ta automáticamente pongo mi mente en los proyectos que hoy en día tengo entonces digamos que más que perdonar o que soltar, he aprendido a distraer mi mente y esta distracción me ha permitido no darle tanto peso o al menos pensar durante tantos días este sentimiento que tengo respecto a ese fracaso.
0: Incluso me puse a ver videos tuyos de hace mucho tiempo, Cam, para okay. para poder este, encontrar ese Nacho. ¿De dónde sacas esa fuerza para poderle dar vuelta a esos, a esos madrazos y hacerlo de una manera correcta? Y, y siento que una de las razones por la que lo ves de esa manera, Nacho, y has encontrado la forma... De aprender y de soltar eh, eh, al, 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 al grado que lo has hecho, porque no yo sé que no fue un, un, algo tan simple, tan sencillo, que otra persona todavía estuviera en esa depresión. El video del México de Nacho, te voy a decir por qué, porque México es México, verde, blanco, rojo, azul, del color que sea, México es México y la diferencia es qué vemos de las cosas, o sea, ¿Qué partes de los hechos tomamos de México? ¿Lo bueno o lo malo? ¿O lo más o menos? Porque México está lleno de, de grandes contrastes, de cosas muy buenas y de cosas muy malas. O sea, yo creo que México es de los países con más contrastes porque tenemos cosas chingoncísimas que no tienen otros países, pero también tenemos cosas que sabemos que están de la fregada. Entonces, Nacho, tú tienes una gran habilidad. Una gran habilidad, porque eso es, una, no solamente es de actitud, sino de, de poder ver estas, de poder tomar lo bueno de las cosas. Y siento que, que, que esos aprendizajes que has logrado tomar de tus, de tus golpes eh, ha sido gracias a esa perspectiva, ¿no? Y, y esa perspectiva de tomar las cosas buenas de las cosas, como, como también cuando, cuando fuiste a Mazatlán con Jerry... Este, que no fue algo fácil, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Vaya historia, acá, vaya historia. Sí, que me fui de mojado. No manches, que de veras que hiciste bien tu chamba, carnal. Eres, eres un chingón en, en todo lo que haces. Por eso por eso te quiero y te admiro tanto. Pero sí, fíjate que, pero más, esto esto también, carnal, yo creo que no es un no es un tema como de, como de asignación divina, acá. O sea, no es, no es que yo haya, cuando nací en el cunero en el que yo estaba apareciendo, tú vas a ser bien chingón para todo, ¿no? o sea Es como, 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 como lo haces tú, cabrón. Como, como tú para mí eres un gran maestro porque eh, aprendiste y me has enseñado también a que ante cualquier circunstancia, tú estás en... El, yo, yo, yo le digo, a ver si te sirve, si nos sirve, perdón, este, este ejemplo. Todo el mundo tenemos en nuestro closet dos trajes, uno de chingón y uno de pendejo. Todos tenemos, ¿okay? o sea, todos, todos somos un poquito de los dos pero pocos entendemos que nosotros estamos frente al closet y podemos decidir todos los días cuál agarras, ¿no? El problema del de pendejo es que es autoajustable, se te ve tan chingón que no te das cuenta que te lo pusiste y todo el mundo dice: Mira ese cuánto trae un traje de pendejo. Tú no te das cuenta, ¿no? Entonces, eh, tú tienes ante toda, ante to, de todos tenemos, ante toda circunstancia, tenemos dos opciones, pero la gran mayoría carnal no sabemos que podemos decidir entre esas dos, ¿no? México, como tú lo decías, es un país que amo profundamente, que presumo por todos lados, pero que llegó un momento en que estaba hasta la madre de escuchar tantas cosas malas de mi México, ¿no? Dice, güey, pues también somos otra cosa, ¿no? O sea, también, también hay gente súper talentosa que ha impactado al mundo ¿no? con su creatividad, con su talento, con su aprendizaje. Entonces, yo creo que todos podemos decidir, carnal, el mundo que vivimos, ¿no? O sea, yo decidí vivir el mundo del alcoholismo hasta el borde de la muerte ya vi lo que, se, lo, que, lo que se siente y lo que se experimenta, no me interesa volverlo a sentir, y entonces hubo cuates que me enseñaron la otra opción. Cuando yo aprendo eso, digo, a ver, los medios de comunicación dicen esto, los periódicos dicen esto, la televisión dice esto, pero también hay esto, Nacho, ¿qué quieres ver? Pues mejor veo esto, ¿no? Y eso me acostumbró, y seguramente con mi mamá como una gran maestra, carnal, que, es, que tiene una actitud increíble. Mi mamá, si, si hay una frase que la caracteriza es que ¿cómo sí? O sea, ya me queda claro el cómo no de todo, de lo que tú quieras, pero ¿cómo si. A ver, me quiero ir a Mazatlán con mis amigos, no tengo dinero. ¿Cómo si? Oye, pues hay esta opción y esta opción y esta opción. Perfecto. Esta no puedo. ¿Cómo si? Y mientras tú, mientras el cómo sí si sigue en la pinche cabeza, siempre salgo adelante, canal Soy como, como los carritos chocones de que, bueno, estás más chavo, pero había unos carritos cuando estaba más chavo que chocaban con la pinche pared y lo único que hacían es que hacían poquito para atrás y se iban para otro lado y luego otra vez para atrás y así soy yo. O sea, me doy madrazo tras madrazo tras madrazo pero sigo buscando la ruta o el camino que me dé al menos la segunda escena o el avance hacia cualquier cosa en mi vida. Entonces, el México de Nacho hoy en día es una conferencia, carnal, que he compartido en muchas partes del mundo y que casualmente en el extranjero valoran más que en México, porque la gente en Perú, en Colombia, en Bolivia, acaba parado arriba de las sillas aplaudiéndole no a Nacho, sino a lo chingón de nuestro país y de lo, y de lo que somos como esencia, carnal. Y, y pues yo creo que el... el el México de Nacho también es una consecuencia de ese buscar como si sí, hoy en día te puedo decir que prácticamente no veo televisión. Te puedo, televisión me refiero a abierta con noticias, etcétera. No, no veo noticias, no leo periódicos y ahora pues está como el mundo según Nacho. ¿no? He, he, he empezado a construir mi mundo a partir de lo que yo quiero y deseo. Este, sé que el mundo existe. ¿no? Esto no es un pinche ermitaño que esté nada más creando su Disney Nacho, sino el mundo existe, pero yo decido cómo se comporte ese mundo conmigo y con los que me rodean. Ya tenemos título para el
0: episodio, a ver si no lo autorizas, se va a llamar. Hoy hablamos con el carrito chocón <risa> que decide ponerse su traje de chingón todos los días.
1: <risa> a veces a veces me pongo el otro, canal. <risa> Pero también es válido, y también es válido cagarla, o sea, es, es este... Insisto, tú, tú lo decías muy bien, y en una plática, en un café que nunca se me va a olvidar que tuvimos en Guadalajara hablabas de tus proyectos y hablabas de tus aprendizajes y sobre todo ese estereotipo de, de la gente exitosa no y de y de, de las fórmulas de éxito pues, las fórmulas de éxito yo creo que ya todos estamos hasta la madre como cómo cómo se fracasa y cómo se duele y cómo se extraña y cómo cómo se llora con el pinche fracaso yo creo que nos da mucho más de aprendizaje que el, que el todo de Israelandia. no